0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria estudando as mensagens de Jesus usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é o ponto de vista e diz assim Quando se acredita na vida futura, tem-se a certeza de que a vida continua após a morte essa certeza traz enormes consequências na moralização dos homens, uma vez que muda completamente o ponto de vista sobre a maneira como eles encaram a vida na Terra. Para todo aquele que consegue, através do pensamento, imaginar a vida espiritual, que é infinita, a vida terrena se torna apenas uma rápida passagem como se fosse uma breve permanência num país ameaçador. E para todo aquele que acredita na vida futura, as amarguras da vida terrena são recebidas com mais paciência, porque ele sabe que são de curta duração e que devem ser seguidas por acontecimentos mais felizes. Com isso, a morte deixa de ser assustadora e não é mais a porta de entrada para o nada. Ela passa a ser a porta de entrada para a libertação, permitindo ao homem entrar em uma morada de felicidade e de paz. Ele, sabendo que está em um lugar temporário, recebe com mais tolerância as preocupações da vida, o que traz uma calma de espírito que suaviza as suas amarguras. Quando o homem não tem certeza da vida futura, concentra todo o seu pensamento na vida terrena, dedicando-se só ao presente. Ele não compreende que possam existir bens mais preciosos que os da terra e age como uma criança que nada vê além dos seus brinquedos. Assim, o homem faz de tudo para adquirir os bens materiais que na sua visão são os únicos que têm valor. A perda do menor de seus bens causa para ele um doloroso desgosto. Uma decepção sofrida, uma esperança frustrada, uma ambição não satisfeita, uma injustiça de que é vítima, a vaidade ou o seu orgulho feridos fazem de sua vida uma eterna angústia. Vivendo assim, o homem se entrega voluntariamente a uma verdadeira tortura que o acompanha em todos os instantes. Sob o ponto de vista da vida terrena, tudo para ele toma enormes proporções. O mal que alguém lhe faça, o bem que os outros recebam, tudo tem aos seus olhos uma importância muito grande. É como, é como aquele que está no interior de uma cidade... E tudo parece ser para ele muito grande, os homens que ocupam altos cargos e também os monumentos. Entretanto, quando sobe no alto de uma montanha, homens e coisas lhe parecem bem pequenos. Para aquele que encara a vida terrena, tendo a consciência da existência da vida futura, a humanidade se perde na imensidão assim como as estrelas se perdem no céu. Então ele percebe que grandes e pequenos se confundem como formigas em um monte de terra, que pobres e ricos são do mesmo tamanho. Por isso sente piedade dessas criaturas frágeis e passageiras, que tanto sofrem para conseguir um lugar que as eleve tão pouco e por tão pouco tempo. É por isso que quanto menor for a importância dada aos bens terrenos, maior será a fé na vida futura. Podemos imaginar que se corre um grande risco se todos pensarem somente na vida futura, deixando de lado a vida presente, mas não é bem assim. O homem, de maneira instintiva, procura sempre o seu bem-estar. Mesmo sabendo que vai ficar em um lugar por pouco tempo, Busca arrumar esse lugar da melhor maneira possível. Qualquer um que tiver um espinho na mão vai tentar retirá-lo para não se picar. Portanto, a procura do bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas, impulsionado pelo instinto de progresso e de conservação que são as leis da natureza. Ele trabalha por necessidade, porque gosta e por dever. Realiza assim os planos de Deus que o colocou na terra com esse objetivo aquele que acredita na vida futura dá ao presente somente uma importância relativa e facilmente se consola com os insucessos que sofre ao pensar que no de, ao pensar no destino que o aguarda os prazeres terrenos não são condenados por Deus. O que ele condena é o abuso desses prazeres em prejuízo dos interesses da alma. É contra esses abusos que Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Aquele que acredita na vida futura é igual a um homem rico, que perde uma pequena soma e não se abala. Já o que concentra seus pensamentos na vida terrena é igual a um homem pobre, que perde tudo o que possui e se desespera. O Espiritismo amplia o pensamento do homem ao abrir para ele novos horizontes, mostra que esta vida é apenas um elo da corrente na grandiosa obra do Criador. O Espiritismo também luta contra a visão estreita e mesquinha, que faz com que o homem se concentre na vida presente, como se fosse esse o único caminho para alcançar a eternidade. Mostra os laços que unem todas as existências de uma mesma pessoa e ensina que todas as criaturas de um mesmo mundo estão ligadas entre si. Mostra também que existe uma ligação entre os seres de todos os mundos habitados, dando assim uma base e um sentido para a fraternidade universal. Se, por outro lado, acreditarmos que a alma somente é criada no momento do nascimento de cada corpo, todos os indivíduos seriam estranhos entre si. Pelo conhecimento de que a alma já existia antes de reencarnar e que já cometeu muitos erros e acertos em outras vidas, explica-se naturalmente o que parecia ser inexplicável, ou seja, o porquê das diferenças que existem entre os homens na terra, esse conjunto de conhecimentos que não podia ser entendido, compreendido pelos homens que viviam na época do Cristo. Foi por isso que Jesus reservou ao Espiritismo divulgar os ensinamentos mais tarde, quando a humanidade já estivesse preparada para recebê-los. Então, meus irmãos, aqui uma explicação muito clara, exemplos muito fáceis de compreender do nosso ponto de vista, enquanto estamos aqui no plano terreno. Então, enquanto estamos no plano terreno, normalmente, nós pensamos somente na matéria, somente nos interesses do dia a dia em garantir o nosso futuro, não espiritual, o nosso futuro aqui na Terra. Pensamos em garantir o nosso conforto, a nossa saúde, a nossa proteção, a nossa posição social, buscamos estudar, ganhar dinheiro, como os irmãos dizem, ser alguém na vida, somente pensando nos bens da matéria. Dificilmente os pais ensinam às crianças os valores eternos. Todos ensinam, todos ensinam esta busca pela matéria, mas muitos esquecem de ensinar a busca pela evolução, que é a verdadeira vida. Então nós, crescemos numa sociedade que valoriza a matéria e esquece do ser, e quando somos chamados a encarar dificuldades, realmente nos sentimos como crianças, nos sentimos desamparados, nos sentimos desesperados se alguém tira um brinquedo nosso nos sentimos contrariados, injustiçados, não compreendidos, não amparados, isolados, esquecidos por Deus. E tudo isso por quê, irmãos? Porque temos uma visão distorcida da realidade. Colocamos toda a nossa força, todo o nosso empenho, Toda a nossa visão de mundo na matéria, nos bens, no corpo que vestimos atualmente, na nossa posição, naquilo que conseguimos ou não conseguimos comprar, nas nossas roupas, nas nossas posses, nos nossos veículos. E onde está a importância do ser? Onde ficam os valores morais? Onde fica a alma do corpo? Todos os irmãos sabem que um corpo sem alma, nada é, é apenas um amontoado de tecidos orgânicos, sem nenhum tipo de função. Todos os irmãos sabem disso, e por que ainda nos iludimos achando que somos o nosso corpo? Porque ainda nos iludimos achando que o que vemos hoje na Terra é a nossa eternidade. Já recebemos tantas e tantas mensagens espirituais e continuamos recebendo todos os dias, em todos os instantes, em todos os lugares do mundo. E mesmo assim, achamos que a vida acaba no túmulo. Mesmo assim, achamos que viveremos só esta experiência. Temos tantas provas de crianças que dizem coisas, que fazem coisas, que seriam impossíveis para as outras crianças, mostrando que o aprendizado se carrega de uma vida para a outra. São provas que Deus nos traz. Mesmo assim, muitos irmãos dizem, não, isso não, isso é, é uma coisa, é um dom, é uma coisa inexplicável. Irmãos, tudo é explicável. O que acontece é que muitas vezes, nós ainda não temos a capacidade de entender, mas tudo é explicável. Não existem milagres, existem leis naturais que ainda não compreendemos pelo nosso nível de evolução, mas já nos foram dadas muitas oportunidades de entender a muitas coisas. Jesus, na sua época, já deu muitas demonstrações do Espírito. Ele voltou, depois da morte, em Espírito e esteve materializado entre nós, mostrando a continuidade da vida. Seus apóstolos receberam comunicações espirituais e falaram línguas estranhas, que línguas estranhas eram essas, irmãos? Eram outros espíritos falando por meio dos apóstolos no dia de Pentecostes. Então, irmãos, são muitos os sinais, são muitas as mensagens. Desde a antiguidade, o homem sempre teve as comunicações espirituais. Na antiguidade se chamavam de gurus de sábios, de sacerdotes, aqueles que conseguiam ter a comunicação com os espíritos e transmitir essa comunicação aos outros seres encarnados. Hoje damos o nome de médiums que estão em todos os lugares e são todos nós. Todos nós temos a mediunidade, irmãos. O termo médium é aquele que fica no meio entre o plano espiritual plano material, ou seja, aquele que consegue captar as comunicações dos espíritos, dos que não estão encarnados. Então, irmãos, todos são médiuns, todos nós temos a inspiração do nosso anjo guardião, dos espíritos que nos amam, dos espíritos de luz que estão nos auxiliando e nos protegendo, todos nós temos a comunicação com o plano espiritual. Quando dormimos, temos a comunicação com outros espíritos encarnados e não encarnados. Conversamos com eles, podemos visitar outros lugares em espírito. Quando dormimos, o nosso espírito normalmente não fica junto ao nosso corpo, ele tem a sua liberdade mesmo que passageira por um período da noite, mas ele pode aprender, ele pode visitar outros espíritos amigos e ele pode evoluir, pode ganhar forças para continuar na sua missão aqui na Terra. Então a comunicação entre encarnados e desencarnados, porque espíritos todos nós somos, alguns estão vestindo o corpo de carne e outros não temporariamente, mas já vestiram ou vão vestir novamente no futuro, assim como todos nós. Então, irmãos, vejam que existe o tempo todo duas dimensões, a dimensão carnal, material e a dimensão espiritual. Não estão separadas, estão juntas. Temos aqui, junto de nós, muitos e muitos irmãos desencarnados. Os irmãos têm medo? Medo do que, irmãos? Somos todos seres espirituais. Somos todos espíritos. Alguns vestem o corpo de carne, outros não. Imaginem vocês quando desencarnados fossem visitar um ente querido e esse ente querido Ficasse com medo de vocês, como se sentiriam? Então, irmãos, somos nós mesmos vestindo ou não um corpo de carne. Não há motivo para medo, muito, medo, muito menos para pavor. Somos todos nós mesmos. Quem é bom chegará ao plano espiritual com tudo o que plantou de bom. Assim como quem ainda não conseguiu evoluir, muitas vezes ficará aqui na Terra ou irá para regiões menos felizes do plano espiritual. Então, irmãos, tudo depende da nossa evolução moral, da nossa maneira de pensar, da nossa maneira de agir. Enxergando aqui na Terra, Somente uma passagem, uma breve passagem, como disse o texto. E por que dizemos breve? Porque a nossa vida é infinita. A partir do momento que Deus, nosso Pai, nos criou, como espíritos simples e ignorantes, nós continuamos a viver sem morte. Não existe morte para o espírito. O espírito vive pela infinidade. Então, irmãos, o que é uma breve passagem, mesmo que seja de cem anos na Terra? Não é nada. É um período tão pequeno que se fôssemos comparar uma encarnação num dia, seriam só frações de segundos em relação à nossa vida eter eterna, ou seja, imortal do Espírito. Então, vejam, irmãos que mesmo que para nós as coisas que nos rodeiam esta vida possa parecer difícil, amargurante amém que nos traga medo nos traga angústia nos traga ansiedade se nós nos elevarmos e lembrarmos que tudo que está aqui acontecendo conosco faz parte da matéria e que nós somos espíritos que vamos continuar além da matéria, nós podemos ver as coisas com outros olhos, como disse o texto, com outro ponto de vista, com o ponto de vista da realidade. Então as dores, as dificuldades se tornam menores, porque nós temos a certeza de que tudo vai passar que nós vamos continuar e que se passarmos bem pelas dificuldades que estamos enfrentando vamos ganhar mais luz mais evolução então a nossa próxima vida aqui na terra a nossa próxima encarnação será mais feliz terá mais paz quando chegarmos ao plano espiritual chegaremos como vitoriosos, e não como irmãos que desperdiçaram mais uma oportunidade de evoluir. Então todas as dificuldades, os sofrimentos, as angústias, são somente degraus para a nossa evolução. E por que então Deus distribui degraus diferentes para as pessoas? por que alguns degraus são tão difíceis de passar e outros parecem andar no, no plano? Porque, irmãos, nós já vivemos muitas encarnações. Nós todos fomos criados da mesma maneira, mas pela nossa liberdade de escolher, que é o nosso livre arbítrio, nós fomos vivendo da maneira como achamos melhor. E os irmãos podem ver que cada um age de uma maneira, cada um pensa de uma maneira. Mesmo, de uma, mesmo dentro de uma mesma família, quando todos os irmãos recebem o mesmo tipo de ensinamento dos seus pais, como eles se comportam? Todos se comportam da mesma maneira? Todos enxergam a vida da mesma maneira? todos obedecem os ensinamentos dos seus pais? Não, não é, irmãos, não é assim que as coisas acontecem, porque cada um tem a sua maneira de pensar e de agir. Pois bem, irmãos, assim é o nosso pai. Todos nós recebemos os ensinamentos dele, inclusive dentro da nossa consciência. A nossa consciência é a voz de Deus dentro do nosso pensamento, e nós seguimos? Nós fazemos sempre o certo? Nós nos comportamos sempre da maneira cristã? Infelizmente não, não é irmãos? Não fazemos isso agora e também não fizemos isso no passado. Nós erramos irmãos, e continuamos errando como Jesus disse, atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Na antiguidade, na época de Jesus, ninguém atirou a primeira pedra. E agora, irmãos? Já evoluímos tanto a ponto de também não termos pecados? Ou continuamos devedores e pecadores? Então, irmãos, é essa a filosofia que precisamos compreender. A vida não acaba no túmulo, a vida continua. Aqui é uma breve passagem. Vamos passar pelas dificuldades, irmãos, sem perder a esperança, sem nos desesperar sem nos acharmos desamparados, tristes, sozinhos. Irmãos, cada dificuldade, cada obstáculo que temos para enfrentar é uma maneira de evoluirmos. Passar bem pelos obstáculos não significa que seremos insensíveis. É lógico que podem nos trazer sofrimentos, podem nos trazer tristeza, angústia, faz parte da nossa evolução. Mas, temos que ter em nossa mente que tudo vai passar e que nós continuaremos. As dificuldades, os sofrimentos, as angústias irão terminar. São passageiras, são fases da nossa grande vida, que é a vida espiritual. E nós voltaremos a sorrir, nós voltaremos a sentir a paz, a tranquilidade e um, até que um dia, irmãos, não seja mais necessário passar por dificuldades para aprender os ensinamentos. As dificuldades são necessárias para que nós possamos mudar. Então, irmãos, a mudança depende de nós. Quanto antes pudermos mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, nós estaremos construindo um futuro melhor para nós mesmos. Quando nos dedicamos ao bem, estamos mostrando que aprendemos. E muitas vezes as nossas provas são suavizadas. Porque as provas não são castigos, irmãos, são apenas meios de aprendizado, porque muitas vezes nós não conseguimos compreender as coisas sem passar por elas. Muitas vezes o nosso remorso é tão grande que o nosso espírito fica cristalizado com o pensamento cristalizado naquela situação que nós provocamos aos outros. E nós só conseguimos mudar a nossa sintonia quando também passamos pelo aquilo que fizemos os outros passarem. Então vejam, irmãos, que Deus não castiga ninguém, Deus não condena ninguém, muito pelo contrário, somos nós mesmos que cavamos as nossas dificuldades nós mesmos pela nossa maneira de pensar e de agir nesta vida e nas vidas passadas mas sempre é tempo de mudar de evoluir sempre é tempo irmãos de crescer enxergar a vida como ela realmente é uma passagem breve lembrar que somos todos amparados que Deus está conosco, que Jesus segura a nossa mão e que amanhã será o dia de sorrir, sorrir em paz, sorrir se, sentindo o amor que nos rege, que é o amor do Pai, o amor do nosso Paizinho que nos vê, que nos ama, que zela por todos nós. Vamos seguir em frente, irmãos. Esperança perseverança. Vamos nos manter com a face erguida, olhando para o nosso Pai, que nos irradia paz, luz e muito amor. Daqui a pouquinho, então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos, pelas dificuldades que passamos, porque elas são os meios da nossa evolução, pedindo a Ele que nos dê forças para passar, sem perder a esperança, sem perder a fé. Que o Pai possa abençoar assim toda a humanidade, todos os que sofrem do corpo e da alma, que Ele proteja os animais, as plantas, as águas e o ar do nosso planeta, que Ele possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa, para que ela nos traga a calma e nos proteja dos males e das doenças vamos ter mais uma noite de paz vamos conversar com o nosso anjo guardião vamos com ele visitar lugares elevados para que possamos também aprender mais no plano espiritual com irmãos de luz que nos amam que nos protegem e que querem a nossa evolução irmãos